0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Nie wiem, czy masz plany na 18 i 19 listopada tego roku. Ja te dni spędzę prowadząc szkolenie umowy budowlane 3.0 w Warszawie. W sumie moglibyśmy spędzić ten czas razem, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana kontraktami budowlanymi, serdecznie zapraszam na to szkolenie, którego szczegóły podaję w linku umieszczonym w opisie tego odcinka, a szczegóły te możesz też poznać pisząc chociażby na adres szkolenia małpa a teraz przechodząc do tematu odcinka, tematu niezbyt może przyjemnego i niezbyt optymistycznego, bo związanego z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym, wypadkiem, któremu uległ motocyklista na drodze, która miała być przedmiotem robót budowlanych. I z perspektywy właśnie wykonawcy oraz zarządcy drogi, Chciałbym poruszyć ten temat, zostawiając na boku kwestie związane z zadośćuczynieniem czy odszkodowaniem związanym z tym wypadkiem, bo z perspektywy podmiotów, z którymi współpracujemy, z perspektywy kontraktów budowlanych, to właśnie wątek ustalenia odpowiedzialności w tej sprawie jest bardzo ciekawy. Ponieważ rodzice mężczyzny, który uległ wypadkowi, zdecydowali się dochodzić roszczeń zarówno od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i od wykonawcy, który roboty realizował. I każdy z tych podmiotów miał swoje argumenty przeciwko temu, że nie jest stroną, która powinna być pozwana o te pieniądze, których domagali się rodzice zmarłego. Wykonawca wskazywał między innymi, to, że on wprawdzie formalnie przyjął teren budowy, przyjął ten odcinek do prowadzenia robót, ale w ogóle nie zaczął tam jeszcze prac, więc nie był to plac budowy, nie był, nie był to teren budowy, za który odpowiadać może. Generalna dyrekcja natomiast wskazywała, że ona z kolei przekazała już ten odcinek wykonawcy, więc to on jest podmiotem, który powinien wziąć na siebie barki, bezpieczeństwo na tymże odcinku oraz skutki niezachowania tego bezpieczeństwa. W tym kontekście w wyroku przewijał się artykuł 652 Kodeksu cywilnego, przepis ważny zarówno dla wykonawców jak i dla inwestorów. Reguluje on zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód na terenie budowy. I cytując przepis, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. I właśnie w tym kierunku zmierzała generalna dyrekcja wskazując, że no to, to jest ten podmiot, który powinien być na pierwszym planie, który powinien pokrywać szkody powstałe na, na tym odcinku drogi, który miał być naprawiany. Natomiast wykonawca argumentował, że tam nie było jeszcze terenu budowy, ponieważ żadne roboty się jeszcze nie rozpoczęły. No, to nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce pomiędzy formalnym przyjęciem danego odcinka a startem robót. Jak te argumenty oceniły sądy? Sąd pierwszej instancji stwierdził, że no, nie widzi tu podstaw, żeby przypisać obowiązek zapłaty żądanej kwoty generalnej dyrekcji. Widział go jak najbardziej natomiast po stronie wykonawcy. Jest taki fragment wyroku, który dobrze oddaje to, co miał na myśli sąd. Co ciekawe i co bardzo chciałbym podkreślić w tym odcinku, sąd uznał, że przyjmuje odpowiedzialność wykonawcy, ale nie wywodzi jej z artykułu 652 KC, tego, który cytowałem. Czyli sąd stwierdza, że okej, okay, no tutaj rzeczywiście ten ogólny przepis, czy może inaczej, przepis jest szczegółowy, bo dotyczy bardzo precyzyjnej sytuacji w ramach umowy o roboty budowlane, ale przepis traktujący ogólnie o odpowiedzialności za szkody na terenie budowy, to nie jest ten adres, gdzie można szukać podstawy do tego, żeby przypiąć wykonawcę odpowiedzialność. Taką podstawę do przypięcia tej odpowiedzialności sąd znalazł w bardzo ogólnym przepisie, w artykule 415. Tu nie będę za bardzo się pochylał nad tym, bo Ciebie jako wykonawcę, czy inwestora na dobrą sprawę nie musi ta kwestia za bardzo interesować. To jest po prostu... Ogólny przepis, bardzo ogólny, statuujący odpowiedzialność za szkodę wywołaną działaniem niezgodnym z prawem, w największym uproszczeniu. I jakie, jakie było według sądu te niezgodne z prawem działanie wykonawcy? Tu już pozwolę sobie zacytować wyrok, jak sąd to przedstawił. Pozwana ta, czyli wykonawca, Dopuściła się bowiem niedozwolonego zaniechania, polegającego na tym, że tolerowała poruszanie się przez uczestników ruchu drogą, stanowiącą przekazany jej teren budowy bez podjęcia działań zapewniających im bezpieczeństwo ruchu. Mimo, że stan nawierzchni ze względu na głębokie kolejny był krytyczny. Tutaj dodam, że właśnie te kolejne były bezpośrednią przyczyną wypadku, ponieważ motocyklista który uległ wypadkowi zmieniając pas ruchu, stracił panowanie nad pojazdem właśnie w wyniku wjechania w tą kolejną. Kontynuując, spółka ta, czyli znowu wykonawca, nie dochowała należytej staranności w rozumieniu przepisu artykułu 355 paragraf 2 KC. Nie podjęła bowiem żadnych działań zmierzających do umożliwienia uczestnikom ruchu bezpiecznego korzystania z drogi mimo złego stanu jej nawierzchni ani nie poinformowała o konieczności podjęcia takich działań przez zarządcę drogi. Czyli możemy tu wyczytać trzy istotne rzeczy dla wykonawcy. Po pierwsze, jeżeli już przyjąłeś ten teren budowy, no to niestety bierzesz na swoje barki też związaną z tym dobrodziejstwo inwentarza. Po drugie, jaki jest standard twojej działalności? No ten standard powinien być taki, że powinieneś podjąć działania zmierzające do umożliwienia uczestnikom ruchu drogowego bezpiecznego korzystania z drogi. I po trzecie, powinieneś też zaraportować w ogóle swojemu zamawiającemu, zarządcy drogi, że stan tej nawierzchni jest tak krytyczny, że wymagane są tutaj działania związane z całkowitym wyłączeniem jej z ruchu. Sprawa trafiła następnie do sądu apelacyjnego, którego wyrok był jeszcze ciekawszy dla Ciebie jako odbiorcy podcastu, ponieważ dotyczył uwag istotnych zarówno dla wykonawcy, jak i dla zarządcy drogi. Ponieważ o ile sąd pierwszej instancji, tak jak wspominałem, uznał, że tylko wykonawca jest tutaj podmiotem, który powinien poczuwać się do zapłaty, to sąd drugiej instancji uznał, że jak najbardziej również zarządca jest tutaj stroną, która ze swojego portfela powinna wypłacić pieniądze. I znowu oddając głos wyrokowi, bo w jakim kierunku zmierzała obrona wykonawcy? No, zmierzała do tego, że podnosił on, że on był zobowiązany do zaprojektowania i przebudowy drogi, bez wyłączenia jej z ruchu. To nie, był w ogóle, to nie było działanie, które leżało po jego stronie, więc nie mógł tutaj uchybić prawidłowości swoich działań, właściwej realizacji swoich obowiązków, bo taki obowiązek w ogóle na nim nie spoczywał. I podkreślał wykonawca, że kwestie wyłączenia z ruchu to jest wyłączna kompetencja zarządcy drogi. I w ten sposób, jakby wskazywał, że tutaj generalna dyrekcja powinna być ten pod, tym podmiotem, który, jeżeli ktoś ma wypłacać pieniądze, to będzie właśnie on. Tutaj sąd apelacyjny zgodził się też z wykonawcą, wręcz stwierdził, że no nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten wypadek nieszczęśliwy nie miał miejsca w związku z pracami prowadzonymi na terenie budowy, w rozumieniu artykułu 652 kc, co też takim. Ważnym no, spostrzeżeniem sądu jest pod kątem oceny tego, kiedy możemy mówić właśnie o tym, że nastąpiło jakieś zderzenie na zdarzenie na terenie budowy, które może być podciągnięte pod artykuł 652. Ale sąd uznał, że nie jest to w sumie kluczowe, no bo to nie artykuł 652 sprawił, że sąd pierwszej instancji uznał, że należy zasądzić pieniądze od wykonawcy. Sąd apelacyjny powtórzył właściwie za sądem pierwszej instancji, że wykonawca odpowiada za to, że przejął jako teren budowy drogę, której inwestor nie wyłączył z eksploatacji, mimo że stan jej nawierzchni był krytyczny i przy stosownym oznakowaniu nie pozwalał na bezpieczne korzystanie z niej. Czyli wskazuje Sąd nieco wykonawcy, że słuchaj, mój drogi, jeżeli już zdecydowałeś się przejąć ten plac budowy, no to wziąłeś to wszystko na swoje barki. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej i jeżeli widząc chociażby na spotkaniu tym, gdzie mieliście podpisać protokół przejęcia terenu, że jaki jest stan nawierzchni, że ten stan jest dalece niewystarczający do realizacji prac w taki sposób, jak pierwotnie zakładano, Trzeba było o tym powiadomić z uprzedzeniem zamawiającego i dbając o swoje interesy za bardzo nie podpisywać się pod protokołem przejęcia terenu budowy. Sądu zupełnie też nie przekonało argumenty o tym, że wykonawca nie jest uprawniony do wyłączenia drogi w takim stanie z dalszego użytkowania, czy może też zmiany oznakowania na nakazujące dalsze ograniczenie dopuszczalnej prędkości. Tutaj no wpisuję... Wyższy standard staranności na barki wykonawcy sąd, wskaz... tak domniemanie niejako tu wskazując, że trzeba by po prostu zadbać, było o to, żeby podmiot, który jest do tego uprawniony, czyli zarządca, dopełnił takich czynności. Jeżeli nie zadbaliście, drogi wykonawco, no to to było właśnie wasze uchybienie. I znowu, dobrze podsumowujący fragment uzasadnienia wyroku, w którym sąd wskazuje no, jak on właściwie widzi, sąd apelacyjny rzecz jasna, przypisanie odpowiedzialności wykonawcy. Wchodząc w tryb cytatu, w ocenie sądu apelacyjnego przejęcie określonego odcinka drogi od inwestora jako terenu budowy nie zwalnia wykonawcy od podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom, tylko dlatego, że nie podjęła jeszcze żadnych prac budowlanych. Sytuację taką można porównać do przejęcia nieodpowiednio zabezpieczonego terenu budowy, na którym utopiła się w basenie przeciwpożarowym osoba postronna w czasie, kiedy nie podjęto jeszcze prac budowlanych. Dlatego sąd okręgowy trafnie uznał, że odpowiedzialność skarżącej, czyli wykonawcy, za szkodę, jaka zaistniała na terenie budowy, nie znajduje oparcia w przepisie artykułu 652 KC, lecz w ogólnych zasadach odpowiedzialności za czyny niedozwolone osób, które swym zachowaniem lub zaniechaniem doprowadziły do wypadku. Czyli sąd apelacyjny uznał, że wykonawca jest właśnie taką stroną, stroną, która swym zachowaniem lub zaniechaniem doprowadziła do wypadku. I sąd nawet precyzuje, raz jeszcze, na czym polegało to zaniechanie. W przypadku skarżącej odpowiedzialność ta wynika z zaniechania niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego mimo krytycznego stanu jej nawierzchni lub braku działań zmierzających do ograniczenia poruszania się po niej przez uczestników ruchu drogowego z prędkością bezpieczną. Działań takich skarżąca czyli wykonawca nie podjęła, mimo że przepis artykułu 651 KC nakłada na wykonawcę robót budowlanych obowiązek zawiadomienia inwestora o zaistnieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. W tym przypadku zaniechano powiadomienia inwestora, że projektowanie i przebudowa drogi ze względu na jej stan nie jest możliwe na przekazanym terenie budowy bez wyłączenia jej z eksploatacji lub co najmniej ograniczenia prędkości poruszania się po niej w większym niż dotychczas zakresie. Czyli sąd nie tyle wskazuje, że drogi wykonawco, ty nie zawiadomiłeś inwestora, że jest taka przeszkoda w postaci możliwości prowadzenia robót, że nawierzchnia jest bardzo zła, ale ta przeszkoda polega na tym, że zakładany model prowadzenia robót, czyli bez wyłączenia tej drogi z ruchu, to nie jest model, który powinien być zrealizowany, i to jest właśnie ryzyko efektu finalnego prac. Możemy go nie osiągnąć, bo powinno to wyglądać inaczej. I przechodząc teraz do zarządcy drogi. Dziękuję za cierpliwość, jeżeli jesteś przedstawicielem zamawiającego i dotarłeś do tego momentu, bo widzę, że już dobijamy do 15 minuty. Sąd apelacyjny stwierdził, że tutaj odnosząc się już krócej do generalnej dyrekcji, że jak najbardziej ona też jest podmiotem, do którego mogą rodzice zmarłego motocyklisty wystąpić o pieniądze. Sąd stwierdził, że to, że generalna dyrekcja powierzyła wykonywanie, projektowanie i przebudowy drogi, na której doszło do wypadku profesjonaliście, czyli wykonawcy, nie pozbawia samej dyrekcji odpowiedzialności za to, co się stało. I znowu, skoro wykonawca dostał swoje cytaty z wyroku, to dostanie swój cytat także zarządca drogi. I ten cytat, który wybrałem, brzmi tak... Przejmując zarząd nad drogą przekazaną następnie jako plac budowy, Skarb Państwa powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jej nawierzchnia jest w stanie krytycznym, uniemożliwiającym jej dalsze bezpieczne użytkowanie. Stwierdzenie to w okolicznościach sprawy jest bezsporne. Mimo to przejmujący zarząd drogą i odpowiedzialność za jej bezpieczne użytkowanie nie podjął żadnych zmierzających do wyłączenia jej z eksploatacji lub co najmniej takiego ograniczenia prędkości poruszania się po niej, aby nie doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jakiego dotyczy niniejsza sprawa. Obowiązki w tym zakresie obciążały skarb państwa z mocy przepisów ustawy o drogach publicznych skoro pozwany nie wyłączył drogi z eksploatacji, nie sposób uznać, że nie ponosi on odpowiedzialności jako jej zarządca tylko dlatego, że przekazał on ją innemu podmiotowi jako teren budowy. Zarząd drogą nie został bowiem przekazany wykonawcy przebudowy, a do wypadku nie doszło w związku z powierzonymi czynnościami. I w ten oto sposób sąd doszedł do wniosku, że zarówno Generalna Dyrekcja tutaj Wyjaśniając może troszkę, bo padły stwierdzenia o przekazaniu przyjmuj, w zarząd, ponieważ zarządcą na co dzień, tak to nazwijmy, tej drogi był prezydent miasta stołecznego Warszawy, a generalna dyrekcja objęła, ją, objęła ten zarząd na potrzeby realizacji inwestycji drogowej. I sąd podkreślił, że zarówno generalna dyrekcja, jak i wykonawca mają własne uchybienia i własne podstawy do zapłaty i w związku z tym zasądził pieniądze od nich na rzecz rodziców zmarłego motocyklisty Solidarnie, czyli ze wspólnej kieszeni niejako podmioty te oba były obowiązane do zapłaty kwot rodzicom. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.